0: Durante mis años de vida he visto cómo se cristalizan las mentiras de la historia... ...y nos las creemos todos.
1: En esta semana platicaremos con la escritora Sara Sephovich... ...investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...quien durante varias décadas se ha dedicado a estudiar la realidad mexicana en especial desde las ciencias sociales y desde su punto de vista feminista. Varios de sus libros y ensayos publicados por la UNAM abordan temas que desde hace varios años están en el centro de la discusión de numerosos especialistas, como es la inseguridad, la corrupción y la violencia que vivimos en México. No obstante, en su primera novela, «Demasiado amor», que está cumpliendo 25 años de haber sido editada por primera vez, la escritora nos presentaba un México idílico, visto a través de la mirada amorosa y sorprendida de una mujer que recorre el país sin miedo alguno.
2: «Hermanita mía, hermanita queridísima, vengo entrando del aeropuerto. Hoy te fuiste, dejaste México y vas volando para Italia». No sé cuánto tiempo pasará antes de que nos volvamos a ver. Me siento muy mal. Estuve sentada en la cafetería más de dos horas hasta que tu avión despegó. Yo creo que me hubiera gustado oír que se cancelaba el vuelo y que los pasajeros tenían que regresar a sus casas. A pesar de la noche en vela que pasamos, a pesar de que lloramos tanto, de todos modos no siento cansancio, sino una tristeza enorme. Es cierto que entre las dos planeamos así las cosas, pero de todos modos es muy feo que te haya ido. Todavía no puedo creer que ya no vendrás a la casa, que estaré aquí sola, que no tendré con quién platicar, ni reírme, ni imaginar aventuras. Mientras escribo esta carta, tú vas por las nubes, vas cruzando el mar y quién sabe en qué estás pensando. En tu bolsa va todo el dinero que juntamos durante muchos años y en tu cabeza van todos los planes que hicimos. Tengo miedo de tu soledad allá. ...en ese país desconocido y nuevo al que te has ido... ...con la gran carga de echar a andar nuestro sueño... ...y tengo miedo de mi soledad acá... ...en este país en el que me he quedado... ...con la responsabilidad de juntar el dinero. Para ti.
1: En ese entonces no había tanta violencia... ...los secuestros no ocurrían todos los días... ...y las noticias sobre el crimen organizado... ...eran más bien escasas o de poca difusión. Nuestro país, hace un cuarto de siglo... Era un México que definitivamente quedó atrás. En esta primera novela, Sara, tú abordas un México hace 25 años. Lo describe una mujer con ojos maravillados, quien descubre muchos aspectos positivos de nuestro país, como una cultura que llegaba a todos los rincones. ¿Era este país así como lo describes en tu novela? ¿No existía tanta violencia? ¿No había tanta corrupción? Mira, es curioso,
0: pero la gente ahora, eh, cuando ves los análisis sobre México, te dicen siempre ha sido terrible, siempre ha sido miserable, siempre ha tenido tanta violencia y el autoritarismo, y le ven esas partes. Pues a lo mejor sí las tenía, y a lo mejor muchos de nosotros lo sabíamos, pero no nos afectaba, o no o no lo sabíamos y no nos daba cuenta. Yo conocí este país eh, en esos años... ...fue cuando realmente empecé a ir a todas partes... Y, ...y me enamoré y podías ir a todos lados... ...y claro, a veces te pasaba alguna cosa desagradable... ...o el final de la novela... ...donde cuento mucho situaciones de... ...pues de mucho abandono... ...de mucha pobreza, de eh, extracción de recursos... ...por parte de otras empresas... ...pero era un país que realmente podías visitar... ...ir a todas partes y hablar con todo el mundo... ...y no tenías este miedo que tienes ahora yo ahora no podría escribir demasiado amor. Estamos cumpliendo 25 años y para la edición conmemorativa me dijeron que le agregue un capítulo. Y yo me senté a escribir mi idea del México de hoy. Y cuando lo vieron en la editorial y lo vio mi marido, todos me dijeron, ni se te ocurra publicar esto, porque es la destrucción de toda la idea que sostenías en esa novela. Y yo ya no puedo más que recordar con mucha nostalgia México donde te metías por todas partes... ...y siempre te encontrabas gente muy amable... ...y lugares muy preciosos.
1: Pero además como que sería otra novela, ¿no? Si te pones a,
0: a trabajar sobre lo que es México hoy... Ya no me dio para novela... ...desde el año 2008 estoy escribiendo... ...textos bastante deprimidos... ...en algún sentido de lo que es México... ...País de mentiras, mis artículos en El Universal... Son textos con mucho dolor sobre lo que es México, pero al mismo tiempo yo soy una gente optimista. José Pétenezco a la generación que logró que México fuera un país democrático, con todas las los asegunes de la palabra. Que se respeten los derechos humanos, que se creen comisiones de transparencia, que se hagan leyes, que las mujeres ocupen un lugar. Y por supuesto, aunque eso falta mucho, es algo que logramos a base de formar ONGs, de salir a las calles. Entonces, al mismo tiempo, yo creo que somos, o por lo menos yo, una generación muy optimista en el sentido de pensar que la lucha cívica sí conduce a mejorías.
2: Hay en la noche un grito y se escucha lejano al sur es la voz del silencio en este armario hay un gato encerrado porque una mujer porque una mujer defendió su derecho
1: de la montaña se país de mentiras en publicado en 2008 por editorial océano. Reúne una gran cantidad de temas recogidos en las columnas que Sara publicó durante más de 10 años en el periódico El Universal. Y su contenido principal es evidenciar y denunciar las mentiras nacionales de todos los días. Mentiras que tienen que ver con la brecha que existe entre las declaraciones oficiales del gobierno mexicano, que se presentan o se afirman como hechos y milagros, frente a los datos duros, documentos y otras fuentes fidedignas que demuestran la realidad.
0: Este libro es un libro que te demuestra que los políticos, los poderosos, empresarios, medios de comunicación, la iglesia, nos mienten a los ciudadanos. Nos dicen que las cosas son de una manera, que no son, que las leyes funcionan, que las instituciones hacen todo perfectamente, que la policía respeta los derechos humanos, que las, la, van a darte servicios y nada de eso es cierto. El 80% de las cosas que nos dicen, si no es que más, son mentiras. Y los ciudadanos además lo sabemos, pero no nos queda más remedio que fingir que lo creemos.
1: Se trata de una minuciosa investigación en donde Sara Sechovich documenta infinidad de casos que tienen que ver con las garantías individuales sobre justicia, salud, seguridad social y educación. Y su no aplicación, pues el sistema no puede cumplirlas, algunas veces por razones políticas o económicas. Sara, hablemos de esa visión que tenías sobre México y sobre ese conocimiento y las experiencias que tenías entonces. ¿No era entonces una visión centralista? De algún modo sí,
0: porque yo aquí nací y aquí he vivido toda mi vida y okay. todo mi recorrido por el resto del país es un recorrido o de trabajo o de turista, pero no de vivir en otro lugar. La idea de democratización en un sentido mucho más amplio.
1: Podríamos decir que tiene que ver mucho con los partidos que en los últimos años han estado en el poder en la Ciudad de México como el PRD. En las últimas décadas también hemos vivido procesos que sobre todo tienen que ver con la conformación de nuevos partidos y con los intentos de instituciones como el INE por democratizar los procesos electorales y presentar a los ciudadanos varias opciones. ¿Qué piensas al respecto?
0: En la idea de que tú eres un, un ciudadano que puede votar, que puede, dentro de las muchas limitaciones que los partidos y los sistemas electorales nos imponen, Tener algo que ver con la elección, algo que ver mínimamente con, con el hecho de que el autoritarismo, pues ya esta cosa vertical, brutalmente corrupta, que nadie nunca ponía en duda. Se pueda poner en duda que haya esa libertad de expresión para hacer toda la crítica que tú quieras. Cuando yo empecé a escribir en el periódico, mi padre me decía, si escupes para arriba te cae encima. Y, y ahora escupimos para arriba y, y a muchos sí les cae encima pero otros podemos hemos podido hacerlo o sea, sí hay una apertura yo no puedo decir que el México de hoy es el mismo de hace 30, 5 años cuando uno empezaba eh, su vida digamos como, como participante ciudadano sí veo muchas mejorías como te digo, falta mucho pero nada que ver con ese México donde no podías abrir la boca porque te desaparecían, ¿no?
1: Ahora, volviendo a ese México del siglo XIX y del siglo XX, se hablaba mucho de la identidad del mexicano, una identidad que el poeta Octavio Paz explora maravillosamente en su libro El laberinto de la soledad. Paz señalaba que es paradójico que el mexicano tenga problemas de identidad, cuando precisamente su cultura es una de las más vigorosas y reconocidas en todo el mundo, y por supuesto, sabemos muy bien que no todos los mexicanos somos iguales, ni tenemos el mismo nivel histórico, cultural, social o económico. ¿Qué piensas de nuestra identidad?
0: No, no creo que exista el mexicano, no creo que, que exista una identidad para el mexicano, Me, México está formado por... Eh, ...comunidades, grupos, eh, formas de pensar y de ser y de ident identificación con lo propio muy diferentes... Uh -huh. ...hemos hecho una fantasía de que la identificación del centro de México es la, la que vale para todo el país... ...no lo es... Eh, ...sí tenemos algo que nos unifica que es como una cierta manera de ver digamos el pasado... ...y ni siquiera también eso a lo mejor habría que ponerlo en duda... Entonces, yo no te sabría decir que es un mexicano... ...ni te sabría decir si en aquel momento había identidad... ...y ahora no la hay. Es un tema en el que yo no pienso... ...porque no estoy de acuerdo con la existencia de la identidad. Hay un país que, que tiene un gobierno... ...que más o menos funciona en ciertas partes... ...y en otras menos... ...que incluso en las zonas más alejadas... ...dicen, ah, el gobierno central... Y hablan de algún cierto tipo de historia, más o menos, que podría parecerse en, en los límites del territorio, pero no, no creo que exista eso y tampoco creo que, que la globalización haya cambiado esto, más que en el sentido, lo que sí le ha cambiado es en el sentido de la información que tenemos uh -huh. y del acceso a un saber y a un poder hacer cosas que en cada época ha sucedido con la tecnología del momento.
1: Con la tecnología del momento, como tú dices que es muy importante, no solo el gran avance del internet, sino yo pienso en las redes sociales que cada vez se utilizan más. Gracias a esta tecnología, ahora podemos estar informados de todo lo que ocurre en el mundo, en cualquier país, en cualquier situación de emergencia, cualquier desastre, lo sabemos en el momento casi de que está ocurriendo.
0: Pero siempre existió eso, o sea, en la época de la independencia, ¿cómo se corrió la voz de, del complot de, de Hidalgo? Era la red social que sigue siendo la más importante, la de boca a oído finalmente. Hasta el día de hoy sigue siendo la más importante, te la pueden poner en una maquinita por escrito con 140 palabras, pero lo importante es que esa manera de transmitir lo que quieres decir, Siempre ha existido. A más velocidad, a menos, con aparatito, sin aparatito. Pero en cada momento ha tenido el suyo. Yo creo que esto hoy es más masivo por, por razones obvias y porque somos más población, pero no no me parece que el cambio sea tan significativo. Tan drástico.
1: Sí. ¿no? La violencia se ha convertido en crueldad, afirma el investigador Luis Astorga y muchos especialistas más porque tal parece que ya no hay espacios sagrados ni personas intocables. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Desde dónde podemos pensar la realidad de México? Mañana nuestra invitada Sara Sepchovich abordará este y otros temas. De
2: la montaña se... Radio Unam presentó
1: México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Josefina King Omar Telles, Alejandra Gómez Y Jessica Trejo
2: Morenita mía No te olvidaré Madre preciosa Ruega por Madre ella. cariñosa Ruega por ella. Madre misericordiosa Ruega por ella.